0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 246 de este Geo Podcast de Port Streaming. Hoy es 17 de junio. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora también en el área triestatal a través de Mundo Net Radio. Online todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Contamos historias alrededor del deporte en un poco más de 20 minutos. Estamos con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto. Vamos a hablar de lo que dijo el doctor Fauci sobre la MLB y el béisbol. También el Hall of Fame, el juego de Hall of Fame de la NFL, sobre otro torneo, el segundo de la PGA, en plena temporada de COVID-19. ¿Cómo va el abierto de los Estados Unidos? ¿Quiénes quieren ir? ¿Quiénes no? del fútbol de Europa. Ya están definidos calendarios de Champions de la Supercopa de Europa. También hablaremos del Bayern Múnich, que se ha coronado campeón otra vez de la Bundesliga y quizás la noticia más importante con la que podemos abrir este podcast. Y una vez voy a saludar a Kenny y a Dani. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Kenny ¿Cómo anda en Bristol?
2: Un abrazo, don Andrés. Como siempre, feliz de la vida y agradecido con Dios por la oportunidad la de estar todos los días en la SACO Podcast con dos grandes profesionales, pero principalmente grandes amigos como usted.
1: Y esto también con Dani Marulanda, que está en el Retiro, en la ciudad del Retiro, el municipio en de Antioquia, departamento de Antioquia en Colombia. Hola Dani, ¿cómo está? ¿Qué tal Andrés? A mí me uno de
0: esas magníficas palabras y frases de Don Kenneth Garay, cada día más a gusto con ustedes en este podcast, la sacó del estadio.
1: Oiga Marulo, ¿le, le suena Christian Coleman? Atleta sí. norteamericano. Sí. Campeón del mundo, Más 100 campeón llanos. Campeón del mundo, sí. Hoy causa qué? conmoción en el mundo del deporte. Ha sido suspendido provisionalmente por la unidad de integridad del atletismo, la AIU. ¿Por mm -hmm. qué? Porque él estaba en su casa en Atlanta. Esto fue el 9 de diciembre. Y llegaron los controladores de la unidad. Fueron a la casa, tocaron la puerta varias veces, una hora, y nadie respondió por no haber estado cuando le fueron a hacer el control al doping ha sido suspendido este muchacho Coleman, que nació hace 24 años en Atlanta, él ha considerado, ya hubo reacciones del mismo Cristian dijo, mire, hombre, me hubieran llamado yo estaba aquí al lado, en un mola, aquí al lado de mi compras a cinco minuticos por ahora, es un aviso de intento fallido que le fue remitido al atleta, que ya faltó en el pasado a otros controles, ojo que esto es esto ya es eh, algo recurrente. La agencia entonces está normalmente... Está chuzado, no sido... está chuzado Exactamente. O sea, cuando cuando llegan todo? los
0: vampiros, no... cuando llegan los vampiros, él no aparece. Bueno.
1: Oiga, así todo, con estas inasistencias a los controles, pudo competir, la agencia lo autorizó para estar en Doha el año pasado, fue el campeón del mundo, hizo 9.76 en los 100 metros, es por hoy el hombre más veloz del mundo, pero se le viene una sanción posiblemente muy dura a Coleman. Dos años, es decir... Ni mundiales, ni atletismo, Marulana. ¿Cómo la ve? Mm.
0: Muy complicado siento? el panorama para lo que usted dice, el atleta más rápido que tiene en ese momento el planeta.
1: Exactamente, atleta norteamericano de Atlanta, Atlanta, Georgia. Y celebremos la victoria por octava vez del Bayern de Múnich, de Alemania. Octavo título. Vamos a tener la primero la visión, como diría mi amigo Casale, la visión paleta de colores de Garay. ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio el triunfo?
2: Andrés, será utilizando una frase retrillada que viene de un libro de García Márquez, la crónica de un Ajá. título anunciado. Ahora, eh, es muy fácil uh
1: -huh.
2: hablar de que de que por ahí el nivel de competición y el nivel de... Sí. de o, ojo que
1: lo presenté como paleta de colores, ya vamos para la blanco y negro, ¿no? Usted sabe de quién le hablo. Paleta de colores... La, paleta de, la cosa más, más alegre, más amable, la vuelta al fútbol, Bayern, Alemania... No no, 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 por eso. ¿No me eh, hecho entender? ¿Me, ¿Me hice entender?
2: Sí, te haces entender, sí. Eh, ah, bueno. sí. Eh, sí. A ver, no. Eh, es, muy, es muy fácil hablar de, de, del nivel de competencia, de que es una liga aburrida. Todo eso lo entiendo porque gana el Bayern con mucha facilidad, inclusive. Sí. Eh, lideraba y cuando vino el partido ante el Borussia, que fue el que más esperamos, termina ganando en el Bayern 1-0 ante un Borussia... Que tuvo alguna que otra, pero que demostró que le faltó, que le faltó camiseta, que fue muy tibio, que no apareció cuando tenía que aparecer. Dicho esto, hombre, son ocho ligas consecutivas en una de las mejores ligas del mundo. Una Correcto. de las cuatro mejores, eh, cuando la gente habla de cinco pone a la francesa. O sea, es ah. para quitarse el sombrero sabiendo y teniendo en cuenta que no, no es la liga más competitiva ni, ni la que más partidos de primerísimo pero, nivel eh, de pero eso total. déjemelo
1: a, la pale, a la Blanco y Negro, que es mi amigo Marulanda que seguramente tiene sus comentarios muy valiosos también sobre la Bundesliga eh, a ver Marulo octava vez no, pero, del Bayern de eh, Múnich
0: mucha parafernalia muchas paletas de colores ustedes pueden decir <risa> lo que quieran, pero hay otros conceptos que también pueden dar claridad a otros oyentes que pueden pasar, pensar de esa manera a mí no me parece nunca extraño lo que pasa en la Bundesliga, ocho títulos seguidos del Bayern Múnich no hay ah, algo más monótono que eso Van este yo, detalle que les ah, voy a contar Dani, pero si bueno, vamos a eso
2: no hay, no hay algo más monótono que el calcio Uf. tampoco es, Juve, que eso, es, muchas,
0: es que, eso es eso? Es es que son muchas ligas en Europa la, El Celtic de Escocia lleva nueve títulos seguidos El Juventus, no, la pero Juventus, la liga, Juventus, no, pero la liga escocesa es
2: la liga contra la caspa Hablemos de las ligas grandes
0: Por eso, son aburridas Miren estos ¿Es, detalles llamativos retrocedamos en el tiempo 20 años O sea, en el año 2000 Bayern sí. Munich fue campeón ganándole el partido al Werder Bremen, igual que este 16 de junio. Ese día la jugó Claudio Pizarro, el peruano, con el Werder Bremen, y este 16 de junio, 20 años después, también volvió a jugar. O sea, es tan monótono todo que incluso jugadores se pueden mantener 20 años en una liga como esa. Ustedes conocen ese nombre de Kingsley Coman, el jugador del Bayern Munich.
1: Sí, no. alemán. Este es francés, ¿no? Francés. Sí. Tiene
0: 24 años y a sus 24 años ya lleva 8 títulos consecutivos de ligas de Europa. Y, a, y hago la plural, el tema plural porque no son los 8 años con el Bayern Múnich. Ganó 2013 y 2014 esas ligas con el PSG o el, PSG, el Paris Saint-Germain en Francia. En el 2015 fue campeón con la Juventus y lleva los últimos 5 años con el Bayern Múnich a sus 24 años este jugador. 8 títulos seguidos.
2: Pero hay muy, una cosa, es, Dani Andrés. Eso le puede pasar sí. a cualquiera que esté en un equipo grande.
0: Entiendo,
2: entiendo lo que dice Marulanda y entiendo que es muy predecible y entiendo que para muchos es aburrido. Aunque hay todas las ligas tienen otras peleas: la de media tabla, la de puesto de Europa, la del descenso, que son interesantes. Pero déjeme yo destaco uh -huh. al jugador más rápido ¿Sí? de esta Bundesliga: Alfonso Davis, el canadiense, lateral izquierdo. Uh -huh. que tuvo una excelente temporada y que nunca pensamos los que lo vimos en la MLS jugando como delantero por izquierda, como puntero, entre comillas, con Vancouver, que iba a cambiar de posición e iba a ser tan exitoso en un equipo como el Bayern de Múnich. Resulta que alcanzó son? en un pique 36.7 kilómetros por hora, superando el anterior registro más rápido que poseía Lucas Clonder del Hertha, quien a los 22 años logró acelerar hasta los 35.3 kilómetros por por ahora es Alfonso Davis quien también compite por el título de Golden Boy. Tú te yo a conocer la lista de los jugadores menores de 21 años que compiten por el trofeo a mejor futbolista en cuanto a esa categoría y sin duda el campeonato con el Bayern pone a Alfonso Davis como uno de los más serios para llevarse el galardón. Alfonso Davis, canadiense de la Major League Soccer, se reinventó, pasó a ser lateral por izquierda y hoy es titular y figura en el Bayern Munich.
0: ¿Quién es, venga, Solo déjenme en 30 segundos para una última opinión en estos sistemas de formatos de las Ligas de Europa. Porque uh -huh. es mucha la diferencia cuando hay playoffs con respecto a Liga de Sudamérica. Series en listo. En Europa solo hay un equipo para ser campeón, por todo el presupuesto. Y habrán cuatro o cinco que pelean por ir a la Champions y a la Europa League. Y los últimos tres o 4 por no descender. ¿Eso qué deja? Que hay una burbuja de 8 o 10 equipos que van ahí al son de la nada. Que ni para arriba ni para abajo. Si vamos a los playoffs en Sudamérica, sura, en, en Colombia y en México. Básicamente, usted tiene más motivación porque un equipo de menor presupuesto, si se mete a unos playoffs en 180 minutos, puede eliminar a uno de los tradicionales. Aquí en Colombia, este es solo detalle. De los 20 equipos que actualmente hay en primera división, solo hay uno que nunca ha jugado un torneo internacional, que es Alianza Petrolera.
1: A usted?
0: Es, una, es una Alemania, usted en Alemania hay una cantidad de equipos que no pueden jugar la Europa League ni siquiera. O en Escocia o en Italia. Y creo que esa para es mí es la gran Interesante es. Interesante a, mí esa más, a mí me parece más emotivo la Liga Mexicana e incluso dirán lo que quieran la Liga ¿verdad? Colombiana que ver un partido que, ver la una, MLS. Completa, que ver una sí que ver una Liga
1: completa no, de,
0: de Alemania es. Es. de bueno, Italia bueno, pero, cuando ya pero, todo pero está, está
1: bien, bien dejemos ese tema para Andrés, decir, Andrés, discurso, Andrés ¿sí?
2: rapidito muy rápido 20,
1: 20 segundos porque tenemos todavía más historias no, más, más 20, 20
2: segundos cuente. no 15 me, bueno, me queda, queda claro que es cuestión de formato
0: son sí, los formatos Exacto.
2: Es una cuestión de formato, de nada más. Cuando sí, se claro. juega con formato de playoff o de liguilla, de octagonal, de cuadrangulares, como lo quiera llamar, los sí, equipos uh -huh. juegan diferente fecha tras fecha porque saben que uh -huh. no tienen que exigirse demasiado, mientras que las nóminas pesan demasiado, en valga la redundancia con el demasiado, en formatos como los de España, Italia, Alemania, sí. la Liga Primera Inglesa. ¿Por qué? Sí. Porque los grandes buscan ganar desde el principio y sacar una ventaja extensa para después poder regular un poco.
0: Y tienen sí. dos equipos, y no, James Rodríguez, en cualquier equipo en Europa estaría codiciado y ni siquiera entra en cinco cambios como ustedes han contado esta semana con el Real Madrid.
1: Vea, más bien, cuénteme, Marulanda, ¿dónde van a sí. jugar entonces el campeón de la Liga de la Champions y el de la Liga Europa? ¿Ya hay definido ya una fecha y una ciudad? Pues
0: sí, todo lo que se confirmó ayer en el podcast, hoy es oficial ya las uh -huh. fechas de 12, 13, 14 y 15 de agosto en Lisboa, cuartos de final, 18 y 19 las semifinales y la final el 23 de agosto solo queda Kennedy y Andrés por aclarar de parte de la UEFA los partidos previos, los cuatro que quedan pendientes de octavos de final si se van a jugar en sus sedes habituales o si te, también se irían para Lisboa, eso no se ha determinado, pero hay otros detalles la final de la Supercopa de Europa se va a jugar el 24 de septiembre y la sede va a ser Budapest, esta ciudad va a recibir entonces al campeón este año de la Europa League y de la Champions League. Y también se han confirmado ya las sedes oficiales de las próximas cinco finales de la Champions League. Ustedes recordarán que este año estaba programado para Turquía, pues por todo el tema de la pandemia, pues ya se va a hacer obviamente en Lisboa. Entonces, el 2021 va a ser en el estadio de Turquía, en el de Estambul. El 2022 ah. en San Petersburgo, en Rusia. En el 2023 en el estadio del Bayern Múnich. Y en el 2024 en Wembley, el lugar sagrado de Inglaterra, las próximas ediciones de la final de la Champions League.
1: Hablemos un poco del abierto a los Estados Unidos de tenis, donde se dice que es ya por lo menos el, el gobernador eh, Como ya ha dado el aval para que se pueda jugar en el mes de agosto y ya empiezan a manifestarse algunos de los deportistas. Ya Serena Williams, campeona en 23 majors en el mundo, torneos de Grand Slam, ha oficializado a través de un video que va a estar no puede esperar para regresar a la ciudad de Nueva York. A los 38 años, esta múltiple ganadora de Flushing Meros estará presente en el abierto de los Estados Unidos. Pero Simona Halep, que es otra de sus rivales, dijo que tal vez no le caminaba el tema. Pero hoy ha salido el equipo de Simona a aclarar que aún no se decidieron si van o no al US Open. Entonces yo creo que así nos vamos marulando hasta agosto sin saber si van a estar todas las estrellas en lo que sería el segundo Grand Slam del año. ¿Por qué? quedó cancelado Inglaterra, Francia, posiblemente se haga, pero ya muy tarde, y quedamos pendientes de Estados Unidos, el único que se ha jugado fue Australia.
0: Sí, la noticia de la confirmación de las mismas fechas, 31 de agosto a 13 de septiembre, la disputa del Grand Slam de Nueva York, del abierto de los Estados Unidos, y que el Master 1000 de Cincinnati, pues que obviamente se juega en esa ciudad, va a jugarse antes y la sede va a ser Nueva York, pues para tener como una previa antes de, del US Open, y ya lo que usted dice, lo que usted manifiesta de esperar qué jugadores van a hacer el viaje saltar el charco desde Europa e ir al US Open la mayoría a hoy dicen que no quieren participar en Nueva York.
2: Al baterán Marunat, Andrés Nieto la lomita, presenta la boca. Danza. Fantasma profundo, elevado, sobre el jardín izquierdo. Y... Te vas, te vas, cuadrangular el batazo. chao preciosa, la sacó del parque Marinanda. un solitario, se pone el juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin nada.
1: Bueno, el hombre que saca la pelota siempre en el parque del estadio es el Garay para hablarnos de la Major League Baseball, y hay unas declaraciones del famoso doctor Fauschiel el consejero del presidente de los Estados Unidos, el epidemiólogo, médico muy respetado. ¿Qué fue lo que dijo sobre el béisbol el doctor Fauci y Kenny?
2: Eh, justo ahora que estamos esperando a Andrés y Dani, eh, que se defina la novela entre el sindicato de jugadores y los dueños de equipo. Bueno, eh, le di una entrevista a Los Ángeles Times. Recordemos que Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Claro. Y advirtió sobre los peligros potenciales de dejar que la temporada de Grandes Ligas llegue demasiado lejos en otoño. Les está pidiendo Ajá. que no jueguen tan tan lejos, tan cercano ya al invierno, en la parte final del otoño. O sea, que no se adentre tanto en otoño el calendario. Eh, ha sido un importante punto de discusión este entre la MLB y el sindicato de jugadores. La liga ha sido constante en su insistencia en que la temporada regular termine el 27 de septiembre, citando las mismas preocupaciones de salud. Es que se prevé que viene un rebrote a finales de otoño, y por eso le pide Fauci al béisbol que no llegue hasta el final de otoño, que a mediados de otoño, en el mes de septiembre más o menos, eh, ya Ajá. se dé el final de Grandes Ligas. Todo esto esperando Ajá. a ver si hay temporada o no de Grandes Ligas. A ver qué sí. pasa, todavía no se define nada.
1: La NFL también, como siempre, al final trae sus eh, informaciones con... Eh... Dani Marulanda, ¿cuál es la primera? Dani, eh, usted tiene algo de un... Bueno, y con Kenny, manejemos la información sobre el juego del Hall of Fame que se hace el primero de la temporada.
2: El juego del Salón de la Fama siempre es, eh, y complementa a Dani que tiene más de la NFL, siempre es eh, el primer juego de la pretemporada. en Canton Ohio donde está el Salón de la Fama. Este año lo están jugando los Steelers y los Cowboys. Si se celebra, todavía no está seguro que se celebre, probablemente va a ser sin aficionados. Está programado para el 6 de agosto parte de la celebración anual, claro, del fin de semana en honor a los nuevos miembros del recinto de los inmortales, o sea, ahí lo que se hace es la ceremonia de entronización y el partido, y es definitivamente algo muy colorido y con lo cual pues se inicia la pretemporada y se ve la nueva temporada el sindicato de jugadores aún discute con la liga potenciales cambios de calendario de pretemporada, incluida la eliminación de algunos juegos, o sea que o se, o se lleva a cabo sin fanáticos, sin aficionados o puede que no se juegue y la otra el Pro Bowl del 2021, acuérdense que eh, el draft iba a ser en Las Vegas, no fue. Eh, el Pro Bowl del 2021 va a ser en Las Vegas, en sí. la casa de los Raiders de Las Vegas, en este nuevo momento, en esta nueva era que tiene la NFL, de idilio con Las Vegas finalmente y después de tantos años.
1: Ese Pro Bowl es como, un juego de, como el juego de estrés que hacían eh, casi paralelo al Super Bowl, ¿no? Que jugaban sí. en Hawái y después fueron a Orlando.
2: Es el mismo, sí. no saben qué hacer con él, es inexistente, sí. está destinado sí. a desaparecer de todos los Juegos de Estrellas que de por sí están devaluados este es el más sí. devaluado pero va a sí. ser en Las Vegas y su colorido tendrá
0: y yo le acoto una información más de la NFL porque uh -huh. dicen los propietarios de los equipos que las pérdidas serían de 3 billones o sea 3 mil millones de dólares si no hay público en ningún compromiso de esa temporada de la NFL. En un principio yo no estaba muy angustiado porque pues, por los contratos de televisión y, y del mercado que tiene la NFL no es tan importante, pero imagínense ustedes no tener esos recursos en los equipos de la NFL al no tener asistentes. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba, La Sacó podcast. Oiga, y eso que me quedó un detalle, el Bayern Múnich, vea, en el 63 comenzó el nombre de Bundesliga. Desde esa época, acá en esos 57 años, el Bayern Múnich ha ganado 29 títulos. Si usted suma los títulos de los otros equipos, llega a 28. O sea, ya el Bayern superó la suma de los demás en esa cantidad de historia de Bundesliga.
1: O sea, ¿Qué ibas a decirnos de Messi, Dani? La locura de la polémica de Messi la, la ¿Sí? acción del penal contada Sí, con ta... ah, ah, que fue penal no fue penal, ese penal, es no. el
0: último equipo de la liga en España, un equipo como el Barra no necesita esas situaciones, hay gente que hasta justifica a Messi diciendo, es que le habían dado tanto en la jugada previa que él más bien dejó caerse ya en el área y si hay Bar lo que pregunto no hay Andrés y Kennedy es con Bar, cómo no miran desde donde comenzó la jugada, la, las faltas anteriores a Messi no es
2: eh, área ahora que Dan insistió con el tema del que habla el mundo hoy Dos cosas. La primera, para mí, si yo hubiera sido el árbitro del partido, no lo pito. Para mí no era penal, o sea, no no, no, no daba para pitar un penal. Sin embargo, no me parece descabellado y si sí hubo un contacto. No me parece un disparate, ni que robaron a nadie, ni que quieran ayudar al Barcelona. Y el Leganés lo pierde porque dejó escapar dos oportunidades de gol clarísimas en el primer tiempo. El equipo del Vasco Aguirre está peleando el no descender. Dicho esto... El Barcelona, compañeros, debe estar hoy más preocupado que nunca. Ese equipo no camina. Y como van las cosas, el Real Madrid va a remontar y se va a quedar con la liga.
0: ¿Quién es? Sin caminar es líder, es líder y sin caminar. En España no tienen un rival sí. el Real Madrid.
2: Sí, pero quedan. <risa> pero a ver, de verdad estamos diciendo que al Real Madrid le están robando el título y están ayudando al Barcelona. El decir no. eso es ser el rey del caradurismo.
0: No, usted, usted está poniendo palabras, no sé de quién allí en, en este podcast. Por ahí no estamos como en la... Pero, misma ¿qué lo, ale... pero,
2: ¿qué es lo que estamos diciendo, Dani? Quedan nueve partidos de un sí. vértigo impresionante de fútbol. Y el que un peor vértigo, está jugando es el Barcelona.
0: Un vértigo enfrentando a Leibar, a Leganés. Eso es un vértigo.
2: Ah, bueno, ah, bueno ya que usted trae el dato, escúcheme, señor Nieto. Digamos, Marulanda, sí. los Dani, que mañana, por ejemplo, el Real Madrid juega ante el Valencia y que el viernes viene Sevilla. el gran examen José. de los últimos tres partidos no. de, de estos primeros tres en el regreso de la liga, no, el gran está. examen es el viernes para el Barcelona, visita al Sevilla cuidado, está, que por
0: está, ahí está temblando Messi, Bale,
2: James no, pero, pero a ver, bueno. si, si el fútbol tiene algo de lógica, el campeón debe ser el Real Madrid, que es el que mejor juega mejor fondo de armario tiene, mejor técnico tiene, y hoy por hoy debe estar primero en la liga española
1: una recomendación ya para el cierre, es que hoy en América Latina a nuestros sí. queridos auditores, los invitamos a que vean el documental de Lance Armstrong, ¿se acuerdan? El que pasaron por Estados Unidos hace 15 días, mm -hmm. ya a partir bueno, de hoy eh. lo puede ver. Yo lo tengo aquí en Chile a las 9, yo creo que Colombia va a ser 8 o 9 de la noche también, para que estén atentos. no La primera parte del documental ese polémico que hizo de 30 for 3430 sobre Lance Armstrong, la cadena ESPN. A ustedes gracias por escucharnos, por hoy por compartir, por suscribirse. Gracias, Estamos, tratamos de estar en todas las plataformas. Recuerden que en Estados Unidos nos pueden oír también por la plataforma de iHeartRadio, donde están las mejores emisoras de Estados Unidos y los mejores podcasts de ese país. Ahí tiene que estar este podcast que se llama La Sacó del Estadio, con Dani Marulanda, Kenneth Gara y Andrés Nieto. Que la pasen bien.